0: Lep pozdrav, dobrodošli v finančnem popkastu. Moje ime je Adio Omerovič in za vas pripravljam finančne novice ter vsebine povezane z investiranjem. Danes vodamo najprej predstavim zanimivega gosta. Lep pozdrav Luka Gubo, kvantitativni analitik, direktor družbe Equito. Lep. Ja, lepo pozdrav. Pozdravljen Luka. Kvantitativni analitik, najprej to sliši se zelo science fiction, kaj je to za ena funkcija, uh, kaj pravzaprav počneš kot kvantitativni analitik? <laughs> ja, v bistvu kvantitativni analitiki so kot ime pove pač analitiki,
1: ki pa imajo pogled na svet bolj, um, rečemo, matematičen. Mm -hmm. Pravi, ko se analizira ali poslovanje podjetja ali, rečemo, nekaj gospodarstva ali pa karkoli je pač povezano z financami. Mm -hmm. um, Se vedno po popolnoma skozi številke in tudi odločitveni proces se poskuša narediti za nekimi matematičnimi modeli. Uh -huh. ta, to je ta kvantitativni, ne? se pravi kvalitativni, je pa bolj vsebinski pogled. A, mi mogoče glavna razlika je, ko smo se zdi življih preočarili v Mangarju, po, po mu pogovarjala, on in pa Warren Buffett sta predvsem kvalitativna. Spravi, hočete razumeti biznis ali pa če je management dober in, in podjetje dobro posluje iz tega osebinskega vidika, med ko kvantitativni analitiki in kvanti gledajo pa predvsem na poslovanje skozi številke. Sprej se naredi nek matematični model, se pogleda pač izkaze in tako
0: naprej in skozi to se ugotovi, a podjetje dobro ali ni. Tudi so tveganje v portfelju, o tem se bomo tudi danes pogovarjala. Ne? Tudi kako izračunati, koliko smo zdaj bolj tvegani, če imamo recimo Bitcoin je noter, ne, ki je prebil 44.000. tisoč. tega vse še pridemo danes. Luka v vodoma ponovadi goste, vprašan, če se mi malo predstavijo, hmm. povejo, kdaj so se prvi srečali s to ljubeznijo do financ, se zaljubili uh, v ta svet. Kako je šlo pri te,
1: um, Ja, jaz v bistvu sem že v gimnaziji, um, pač bil postavljen predestvo in, in vprašanje, kam naprej. Uh, potem je zvrtejo, ker moj oče imel Um, pač podjetje v gradbeništvu, je seveda strica rekel, logično bo šel ti v arhitekturo ali nekaj podobnega. Ne? Tako da je moja prva počla v, v to smer, ampak se hitro ugotovil, da mi to ni bilo všeč. In sem takrat um, se potem prosmeril in šel na pač študij uh, ekonomije um, in takrat sem bolj že bil povabljen, rečemo temu, v um, eno podjetje, ki so pa prodali sklade, oziroma pač trženje skladov. T Ti si bil nekako prvi občutek glede financ in investiranje in vrčevanje in tako naprej. Mm -hmm. um, sem takrat tudi začel trgovati pač na, na forex trgu, se pravi z valutami. Z valutami ja. um, in itak tako ko vsi na začetku začnejo, pač sem imel srečo in iz, ne vem, 200 dolarjev naredil, uh, 2000 čaka in mislil, da sem največji car, pa sem se vedel, se pač zgubil, ne. A, kot s se zgodi na začetku, če se z vzvodom trguje, se pravi tem, da pač imaš lek manjši, manjši denari in uporabljaš. A, finančni reči, vzvod, da vzvod da, to, da lahko večje pozicije. A, pumpa pozicijo, tako, tako ja. mhm. Daj, da, to, to je bilo moj, rečemo, tisto vrlo izpostavljenost do, do trgov. A, pa sem hitro ugotovil, da a, v tistem okolju, pač, ko so ti tržniki v iz skladu so bili, mogoče malo preveč agresivni a, in niso razmišljali o tem, kako, kaj je dobro za, za stranke, ne, da jaz sem že, v bistvu, tako je potem z njimi njehol sodelovati, ampak me je pa seveda to potem zelo, zelo zanimalo. A, potem smo se v pridružil eni ekipi, ki je vodila portal Finančnih trgi.com. To je bilo kar popularno, no? a, in smo tak skozi tisto in podjetje in pa samo spletno stran velik pisali in analizirali različne trge in tako naprej. A smo pa tudi trgovali z eno specifično metodo, a, ki se imenuje high frequency trading, sprej visoko frekvenčno trgovanje. Mm -hmm. a, in to je en poseben način, kjer te naj ne zanima, kako dobro podjetje posluje ali pa kako dobro je gospodarstvo, ampak samo te zanima, kako boš najhitreje prišel do, do trga na samo borzo. Ne? Kar je pomenilo, da smo recimo imeli naše serverje, dejansko naš računalnik, je bil v isti stavbi kot čikaška borza ne, in tudi ostali, ko so imeli v isti stavbi pač svoje računalnike, svoje serverje, so imeli um, enako dolge kable do serverja od borze.
0: Dajva probati razložiti, z kaj je to pomembno. Recimo neko podjetje X izda naročilo, da hoče kupiti na borzi neko delnico ne, in vi prehitite to, V bistvu, kupite pred njimi in potem jim prodate nekoliko dražje. Če bi to naredil, pa bi jaz bil zdaj vzaporo, ne pa tole stavo, ja. pato, ne.
1: Sprej, to, to je tako manj front running ja. in to je pač eksplicitno prepovedano. Ne. Kar smo mi počeli, je bilo malo drugače. Vsi a, na svetu dobijo recimo podatek o rasti BDP-ja iz to milisekundo. Okay. Ne, ali pa stopne inflacije, ali pa stopne brezposobnosti. In zdaj, ko dobiš ti ta podatek, pač, Maš tudi en podatek prej, ker so pa pričakovanje analitikov. Zdaj, če analitiki pričakujejo, da je gospodarska rasna ne vem, dva odstotka, mm -hmm. dejanski podatek je pa ne 2,2, je to pozitivno presenečenje. In kaj se bo zgodilo srgitekrat? krat. bojo, ne? In če imaš to informacijo, ok, pač dobiš isti čas kot vsi, ne? Mm -hmm. a, ampak če imaš pa algoritme in hitrejši dostop do borze, si lahko med prvimi, ki pač a, vstopi v pač pozicijo na, na neki a, borsi, ne, v tem primeru na Čekaški, to so bile terminske pogodbe, ne. Mm -hmm. a, in to je bilo zanimivo z ker je pač super delovalo, um, ampak tam nekje 2 deset pa zgleda, da so se trgi prilagodili, se pravi, ta dinamika trgov je vedno prisotna, ne, določene strategije delujejo, dokler se tisti ki na drugi strani pač zgubla zaradi tega, ker nekdo drug pač ma zaslužek, ne, A, se pač prilagodi. In zdaj, mm. se je takrat strk prilagodil, ali pa so mogoče nekaj večji igralci prišli noter, so imeli boljše algoritme ali pa boljše dostope a, in pol take strategije niso več delovale. Ampak to je to visoko in frekvenčno trgovanje, zato, ker naši algoritmi so v par mikrosekundah mm. zprocesirali in oddali naročilo. Um, potem pa seveda na drugi strani ali je bila likvidnost, ali je bil nekdo za nekim pač prodajnim naročilom, tudi na drugi strani, ker vedno mora biti podaja in nakup, ne. pride mm. pač do posla Uh, in, in na ta način smo pač uh, trgovali v tistem, večmo, obdobju 28 do 20. Se je bilo mm. kar zanimivo, no, Ker specifično in tudi recimo od tam izhaja tudi tam moj ogled na, na trge, da je boljši imeti bolj kvantitativni pristop, da je bolj matematični, ne, pa zred, da bom se razmišljal in kot, skozi neke a, Pač pri spodobe in glede na pretekla situacija, kaj se je zgodilo, ne, če je inflacija višja, kak bo zdaj to vplivalo na trge naslednje tri mese, to je zelo, zelo težko. Ne. Zelo težko, ker enkrat je lahko dinamika v eno smer, drugič v drugo, med tem kot pač tak high frequency trading, se pravi, ko je pač mm. čisti podatek boljši, kot je bil pričakovan, je prva reakcija zelo jasna.
0: Pravijo, da številke ne lažejo, ne. verjetno bi se ti strinjal s tem pregovorom. <laughs> Ja, odvisno kako jih si znaš razlagati. Ker jim slediš, ne? To, to je tvoja strategija, sledenju števil. Kako bi skozi številke recimo zdaj aktualne novice, aktualno stanje uh, nam razložil? recimo, Verjameš, da smo bolj v nekem bikovskem trendu ali pričakuješ neko korekcijo, gledano skozi kvantitativnost? Se
1: pravi, če gledamo na gospodarstvo, lahko te številke razbijemo v rečemo, dva sklopa a ene so vezane recimo na inflacijo, stopnem brezposelnosti, raz bdp, a, te so to so podatki ki dost zamujajo. To je isto kot da bi vozil v avto pa gledal samo v zratno ogledalo, mm -hmm. Če, vem, bdp prvo četrtletje mine, pa pa rabimo še dva meseca da dobimo podatke za tisto. Mm -hmm. Za investitorje to ni najbolj uporaben podatk. Um, inflacija je tudi znočino se da je dosti um, spet zamuja, Zdaj ne, mm -hmm. nekaj zgodi v gospodarstvu in da jim cene v trgovinah narastejo pač nekaj mesecev. Mm. Ne, ampak še mogoče kaj um, pa tudi drugi sklopi um, tako imenovanih makroekonomskih indikatorjev, mm -hmm. ki imajo pa bolj značilnost, da so vodilni. To samo pomeni, da nam dajo boljši upogled v dejansko trenutno stanje, od pa recimo BDP, ki pač je gledanje v ozratno ogledalo. Ne. In trenutno imamo že nekaj časa zelo velik razkorak med temi podatki. Ne. stopne brezposobnosti in v Evropi in v Ameriki je zgodovinsko gledano na skoraj najnižjih ravnih. Um, Medtem, ko ti vodilni indikatori kot so recimo um, vsak mesec določene družbe sprašujejo nabavne menedžerje, um, koliko so oni zdaj v preteklih tednih pač, imel naročil in kako je njihov občutek glede poslovanja v prihodnjih mesecih. In to, to nam da zelo dober pogled, kaj si dejansko tisti, ki so najhitreje občutijo, a smo v krizi ali nismo. Um, iz tega ven dobimo pač ta PMI-indek, se mu reče, se nima veze. A, je pa poanta v tem, da imamo pa hiter v trenutno stanje. Ne? In ta indikator
0: trenutno je zelo, zelo slab. Ne? Pravi, torej, naročila padajo, Število zaposlenih je pa še vedno visoko. Ja. Ne? Se pravi, moral bi se tudi to zrušiti, se pravi, več brezposelnosti, Tako, ti vodilni
1: indikatori so, pač kot ti pove, ponovadi nakazujejo, kam bo pol šla in
0: stopne brezposelnost. Torej, če prav razumem, nakazuje, da gre v brezposelnost, da, pa, da prihajamo v neko obdobje, kjer bo... Ali, ali recesija ali pa zelo
1: močno počasnita. Ampak zdaj pa težava v tem, ne? ker pa ni nujno, da se bo to zgodilo. To torej je pa to zaupanje v številke. To treba vsebensko razumeti, ne? če zdaj so vodilni indikatori pač slabi, Poč načelom je to vedno pove, po, pomenilo, da je gospodarska raza se močno počasnila ali pa bila recesija. Ne? Hmm. Lahko se pa zgodi, da je vse trg dela recimo tako močen, da je zdaj to v, ta počasnitev v industriji samo omejena na, na industrijo. Ne? In da bo pač, dejansko se tudi ta sentiment in, in nabavni menedžeri, da bojo spremnili mnenje in da bo naročila prišla nazaj v industrijo in bo šlo vse skupaj nazaj na, na, na vzgor. Teda, tu je pa zdaj ta težava, kar je res ne mogoče pač vedeti. Ne. Nobej nima pač krogle, ker bi lahko noter pogledal in gledal, kaj se bo zgodil. Ne. To je en del in to je ta makro, makroekonomski del. Dodatno je pa še ta nivo, kaj pa delnice in pa trgi delajo glede na samostanje na, v gospodarstvu. Ne. Kar pa spet ni nujno, da gre z roko v roki. Lahmo imamo v določenih trenutkih recimo neko območno um, v gospodarstvu, Medtem, ko pa trgi vedno gledajo naprej, Gledajo naprej za eno leto, dve, tri. Mm -hmm. In že v to take narave, da vsi reče, ok, mas je to, je sam kratkoročno. Ne? Trgi ni nujno, da bo sploh padle. Zato je pa ta dinamika, ko tudi, če slišimo neko mnenje, ja, zdaj bo v recesiji, ne vem kaj, ok, ne, sem ni nujno, da bo delnice padle. Lahko pa tudi pride do padca cen delnic, ne? pa je gospodarstvo čisto uredo. Najboljši primer je, ne vem, recimo uh,
0: 1987, pač v enem dnevu, včerni ponedelek, ja, ne, se je sesedlo za 30% se mm -hmm. v tih parih
1: dneh, pa vse skupno. Mm -hmm. uh, isto recimo v takoj manji flash crash, ki je bil, mislim, da maja uh, 2010, je bila tudi zanimiva situacija, ker sem dejansko je bil za računalnikom in spremljal, kaj se dogaja, ne? Um, kjer pa se je zgodilo to, da so algoritmi pobesneli, eni so naredili nekoli napako na, na svojih algoritmih in so jih pač spustil, da so trgovali na borzi in so delali pač na robek, kar so bili sprogramirani. Ne? In se je zgodilo to, da so kar začeli prodajati. In so prodali in prodajali in je cena padla v treh minutah za, mislim, da 10% Celotne ameriške borze. To je noro. To, mislim, to govorimo o stotinah milijardah dolarjev v parih minutah je pač trg padel. Ne? Um, in je, recimo, spet gospodarstvo čisto, kaj je, in je čist nekaj drug razlog, da, da je trg pač naredil nekaj
0: razkorak od samega stanja gospodarstva. Tako da nista vedno povezan. Kako matematično gledaš na inflacijo? Ne? Rekla sva, dobivamo podatke za nazaj, kot bi gledali v, v tisto gledalo, kaj se je zgodilo že za nami. Torej, kje smo zdaj, če gledava danes? Ne? Inflacija, kot gledamo podatke za nazaj, pada, nadprečekovanji pada. Ne? In to pravzaprav tudi vpliva na to, da se delnički drgi tako dobro držijo ne? in da pravzaprav tudi smo videli v novembru se imeli rekordno rast. Pri um, inflaciji je ta
1: težava, da dosti ljudi ne razume tega širšega um, sistema, ki vključuje od samega gospodarstva do pač, bančnega sistema in centralnih bank. Ne? Ja. Ker, če se spomnimo 2008 in potem tudi v Evropi, tam, ko grška kriza bila 2010, 2011, 2012, 2012 je bilo ogromno to, kar pravijo tiskanje denarja. Se pravi, to je centralna banka znižala obrestne mere in je pač efektivno na trgu odkupovala um, pač najbolj varne naložbe, kot so državne obveznice. Ne? In to navzven zgleda kot, da je pač nekaj vrste tiskanje denarja. Ne? Ampak mi v bistvu so težave v tem, da to ni pravo tiskanje denarja, zato ker tega mi dva ne dobimo v žep in ne moremo tega potrošiti. Prav je ta natisnjen denar, v bistvu sploh ni v kontekstu a, možnosti potrošnje in to ne vpliva na inflacijo. E? In to, kar se večinoma govori, a centralne banke so povzročile to inflacijo, v bistvu in niso. Ne? Kdo je povzročil inflacijo, so bile vse spodbude zaradi korone. Prej ko je pač bila korona in ko smo se zaprli dol, smo dobivali spodbude ali pač kot podjetja, zato ker pač so Bili zaposleni na čakanju ali direktne spodbude pa v Amerike je bilo tega ogromno, ne? Um, In to je pa dejansko pač bil denar, ki smo ga mi dobili v žep. Uh -huh. In zdaj, če ker najkrat mi dobimo de več denarja v, v žep, ne, sprej, tiste neke osnovne plače, še neke dodatne spodbude, kaj bomo sem naredili? Ja, okay, eno je, da bomo privarčevali in kupovali neke delnice, ne, mogoče GameStop, ne. <laughs> ali pa bomo šli pa si kupili, ne vem, apple telefon ali pa karkoli drugega, ne? Uh, in zaradi tega, ker je tukaj več bilo po tega povprašovanja, uh, so še seveda cene šle na vzgor. Krati pa seveda pač so bile ok, zdaj tudi vojna v Ukrajini, pa um, ne vem, če se spolnjena, um,
0: je ta ena ladja mal v kiveškem prekapu, ja, tako je, ja, pač, cel svet logistično. In, in ja.
1: recimo tudi zaradi korone, ta logistični del je, je imel zelo, zelo močen vpliv na to, da so pač cene šle na vzgor. Ne. Mm. Da, da je v bistvu ta inflacija, ki smo jo zdaj videli, in so tudi centralni bankiri, zanimivo, ne, so govorili, da je tranzitorna, se pravi, da je samo začasna. Ne. Potem so pa, ko so videli, kako je visoka, so pa zaprničarili in začeli dobre se mere zvigovati, ne. Um, ampak dejansko so imeli pravne. je začasna, zase vidimo, ne, v Ameriki je zdaj trenutno šla iz skor deset, smo približno na, 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 na tri, ne. Na tri, ja. In Evropa je pa podobna zgodba. In, in verjetno bo šla pod dva, ne, in mogoče celo krepko pod dva sploh, če se te državne spodbude in deficiti dejansko zmanjšajo. Ne? Mm -hmm. um, ta, to je ta pogled, um, mogoče malo bolj osebinski, v kako pač delujejo centralne banke in kaj, kako vplivajo na, na samo
0: inflacijo. Zdaj se, se že pričakuje, da bodo začeli nižati v brezne mere. Ne? Um, ravno danes zjutraj sem gledal, neka statistika je, da bi prvo nižanje, uh, govoriva o Fedu, ameriški centralni banki, bi lahko že 15 odstotkov verjetnosti je, da bi lahko že v januari začeli nižati. Sicer se pa mislim na 50 odstotkov ta verjetnost dvigne z marcem 2024. Ja. Pet teh niženj pa naj bi bilo v naslednjem letu. Ne?
1: To je um, zelo težko napovedati, na kak način se pride v teh verjetnosti je tako zanimiv koncept, ne? ker uh -huh. na trgih obstajajo tudi tako imenovane terminske pogodbe. Ne? In to je v bistvu, če ne vem, smo petrol, In vemo, da bomo v naslednjem letu pač mogli to nafte kupiti. Si, ne bomo kupovali takrat, ko bo pač, ko mestanko na petrolu, ne? Ampak bom si kot petrol, kot odjetje, si hočem zavarovati ceno. In to naredim za terminsko pogodo. Sprej, unaprej se dogovorim, kakšna bo cena za, ne vem, čez pol leta ali pa čez eno leto, ne? Mm -hmm. In podobno obstaja tudi v bančnem svetu, ampak je vezano na obresne mere. In iz tega trga, teh obresnih mer, lahko pogledamo to, kake so pričakovanja samega trga, torej vseh udeležencev, glede teh napovedi glede obrestnih mer. In kar pogledamo je trenutno, je, ne vem, obrestna mera, kot kolene, in pogledamo, ok, čez tri mesece, to, rečemo, terminsko pogodbo, ne, in vidimo, da je pa nižja. In iz tega v računamo, ok, trgi očitno pričakujejo, da bo prišlo do nižanja obresnih mer v prihodnje. In je res za Ameriko in tudi za Evropo se pričkuje kar krepka nižanja obresnih mer v naslednjem letu. Moramo se pa zavedati, da so ta pričakovanja bila že v tej fazi hitre rasti, ko so centralni bankir izvigoval obresne mere, so trgi že takrat pričakovali, da se ne bo šli to, ki da ni nujno, da bo zdaj pač obrestne mere pač padle. Ne? Samo zato, ker trgi to pričakujejo spet govorimo tukaj o verjetnosti. Je pa pomembno spremljati, kaj centralni punkiri govorijo, ker pač oni imajo tudi eno izmed metod, kako hoče vplivati na ta pripričanja na trgih in, in pogled trgov je skozi verbalno
0: komunikacijo, kaj povejo ob teh sestankov. Način njihove retorike. Ne, to slišimo, je jastrebovski ali je bolj, kaj pravi, prav, prav, mogoče še to, ja v to je po, pojasniti, kaj ja, pomeni, ko pravi, jastrebovski oziroma hokiš. Ja,
1: en vidik je, ko je centralna banka a, pripričana, da ima težavo z inflacijo, ne? ker načeljom vse centralne banke imajo vsaj en mandat, to je, da, pa, če da uravnavajo stopne inflacije, čeprav ne morejo tih direktno. Drugi je pa, recimo v tom imajo pa američani, da še zdravno spremljajo na stopne brezposobnosti. Ne? In uh -huh. drugače tudi skozi določene cigle je zelo povezana. Ne? Uh -huh. um, in v primeru, da pač je visoka inflacija, bojo seveda uh, centralni bankiri začeli zvigovati obrestne mere. Sprej, logika je v tem, um, da više kot je obresna mera, več ima težave gospodarstvo. Zakaj? Ker je pač nov krediti dražji, tudi stari pač, če ni fiksna obrestna mera, je večji strošek, novi projekti, ki so, se jih vedno primerja um, za tem ali je kakšna obrestna mera. Ne? Ker zdaj, če jaz nimam nobenega tveganja, ko dam pač denar ali na banko ali neke državne obveznice, pa dobim, ne vem, 6-7% donos, Na drugi strani imam pa nek projekt kot podjetje, kjer zračunam, da je interni donos, ne vem, 7-8%, se bom vprašal, a se mi splača v tak projektit. Ne? Mm -hmm. V primeru, ko se bo obrestne mere nič, ne? je pa vsak projekt ja, ja. potencialno zelo, zelo donose. Teda to je ta pač, pogled a, v času visoke inflacije, centralni banki vedno a, pač govorijo, da bojo zvišvali obrestne mere, in gledajo pač na, na to rast obresnih mer. Ne? Če pa recimo deflacija ne? ali pa mm -hmm. neka pač kriza, bojo pa seveda v drugo smer gleda in to je pač nižanje obresnih mer. Zakaj? Zato, da dobimo kontravčinek. Da je pač so krediti bolj dostopni, da se, se financiranje na trgu dobi pač ceneje in posledično a, podjetja
0: a, grejo lažje, se odločijo za neke projekte. Mm -hmm. uh, gledate pri kvantitativni analitiki, ne? gledate tudi Surovine včasih spremljate, nevem razmerje med, nevem bakrom pa uh, surovo nafto, recimo, ne, kot nek indikator, tudi to za recesijo, nevem ceno zlata, ki je dosegla rekordne vrednosti uh, v, v tem tednu. Ja,
1: se pa je teh analiz, ogromno enih možnih kombinacij, ne, se ne. Tudi, da se gleda pač, Um, dr. Koper, kot baker, kot mu pravijo, ne, je tisti, ki najboljši tudi pove situacijo v industriji. Ne, in pač, yeah. ko cene teh sorovin začnejo pač padati, je očitno nekaj v industriji narobe in se, se lahko... Se ne? Se ohlaja, ne, ne. Je že prikaz. Mhm. In, in uh, na drugi strani je pa mogoče zlato malo drug... Um, Več po temu indikator, no, mm -hmm. a, ki je pa dosto vezan na te realno obresne mere. Se pravi, pač niže, kot grejo realno mere. Realno obresno mere sam pač vzamemo obresno mero centralne banke ali pa neke državne obveznice in odštejemo inflacijo. Mm -hmm. ne. In pač bolj kot je to negativno, bolj je to pač pozitivno mm -hmm. za zlato. In seveda, zlato je tudi trg, kar pomeni, da gleda za naprej, ne. kar pomeni, da zlato nam trenutno pač govori, da bodo centralni bankeri zniževali pa če brez ne merje, ko inflacija zna pa ostati približno enak. To torej je nekako tist, kar bi lahko razbrali ven iz trenutnega gibanja oziroma lahko stisa med cene zlata.
0: Kar bi spet nakazovalo, da ne bi zlato še dodatno potem? To torej
1: je težko. Um, to torej je v bistvu ta feedback loop, se pravi, eno vpliva na drugo in obratno. Ne. Težko je zdaj reči, kaj zna napoveduje koga. Cena zlata napoveduje realno obresne mere ali realno obresne mere nekako znajo namove na ceno zlata. da, enkrat ima eno večji vpliv na drugo, drugič pa pač
0: v kontrasmer glede zmožnosti na kaj se bo zgodilo. Uh -huh. uh, kaj pa Bitcoin, recimo oziroma druga kripto sredstva? Uh, Kako to vpliva tudi na matematično računico. A ima sploh kakšno povezavo, ker zdaj vidimo, ima kar neko svojo pot. Včasih se ga je dalo primerjati, malo z inflacijo, ali pa s tem zdaj pa čist neko svojo ja. pot obbral.
1: Hm. Čist ima svojo pot, zato, ker um, se pravi, je korelacija, zato, ker je to tvegana naložbe. In vse tvegane naložbe, ko je res nek, ta, močan trend na vzgor, je ponovadi vse na vzgor. In recimo tehnološke delnice in recimo kriptovalute in tudi, ne vem, sektor in tako naprej, ko je res neka. Vse sentiment vseh udeležencev na trgu pozitiven, bo pač vse raslo. Ne? In ok, kriptovalute so tukaj bolj tvegane, tukaj bolj volatilne, mm. a, da pač ponovadi rastejo hitreje. Ne? Ko pa pride do neke, niti ni nujno da počasnitev na, v gospodarstvu, ampak samo reskok tega sentimenta, tega počutja med investitorji, ko pa to postane negativno, bojo pa te tvegani tvega naložbeni razredi, bo pa šli na vzdolj. In v primeru pač Bitcoin in kriptovalut je, so pa ti pacije lahko precej, precej večji. Mm -hmm. Hkrati je pa to mogoče malo specifičen trg, a, ker je čisto neka nova zgodba in velika večina ljudi tega ne razume pač podrobno. Um, Ma pa dinamiko sem zelo podobno kot klasični trgi, ker se cena se ustvari za povprašanje in pač ponudbo. Ne? Uh -huh. um, in ko je nek naval um, ljudi, ki pač pričakujejo, da bo cena zrasla in danesko grejo to kupovati, ne? se zgodi tudi, kar je bilo recimo, ne vem, 2018, ko so cene šle do neba, pa se pol sesedle, ni zatek, ker je nastal nek mini balonček. Uh -huh. Preveč sredstev, preveč investitorjev je na ta vlak in je Enostavno je bilo preveč gor, in si je moglo baloček spustiti. Zdaj pa zgleda, da pač potencialno neki noga nastaj, glede na trenutno rast, ampak to pa ne moramo vedeti. Ne, ne moramo vedeti, zdaj, kaj, kaj bi 20 milijonov ljudi v prihodnih mesecih naredilo in nasi bojo pač si pač sposodili še dodatne, ali pa nekaj in šli kupovati Bitcoin ali postale ostale kriptovalute. Mhm. Definitivno je pa to zelo volatilen trg, tako da brez težav gre gor za nekaj kratnik lahko pa tudi pade za minus 90%. To je pa ta
0: država, ko ne moremo vedeti. Je to eden od parametrov, ki si ga izpostavite, ko govorite o tveganju, recimo. ali ta valuta v naslednjih petih letih lahko doseže vrednost nič?
1: Ja, um, spred, ko govorimo o tveganju, je več različnih pogledov, kako to meriti. Um, čist filozofsko gledano je tveganje tist, kar si predvido pa se je pa zgodilo nekaj drugega, kar nisi predvidel. Ne? Um, in v smislu naložbe je to pač padec večji, kot pa si ga pripravljen prevzeti ali pa si ga pričakoval. Če pa hočemo to spraviti v bolj neko matematično formulo, videmo uh, pa do koncepta tako nevoljne volatilnosti. Ne? In to je čist tako preprosta formula, ki nam uve, um, kakšna je stopnja veganja, če zdaj enačimo volatilnost s veganjem, posameznega naložbenega razreda ali pa posamezne delnice ali pa Bitcoin ali pa česar koli. In edino, kar potrebujemo, je pač preteklo gibanje naložbe, sprej samo ceno. cenu. Mm -hmm. In pol pogledamo na primer depozit. Kako hitro raste depozit gor pa doli vsak dan ali pa na mesečni ravni. Če ne raste, ne gre, blinarno vnozgor. Pač ti sto brez, ki se več vredno ali pa če je nič, je pač nič. Ne? ta premica ja. rasti je pač pri miru, uh, ali pa mogoče malo celerašča. Če gremo pa v neke državne obveznice, imamo pa tako že neko gibanje, ker to je pol na borzi in se s tem trguje in lahko gre gor za par procentov, lahko pade za par procentov, če so bolj tvega ne, te obveznice, je ta volatilnost večja. Ne? Um, in um, pol da je pač še ta faktor volatilnosti, um, je ranga recimo 5%, 10%. Ne? In to nam pol pomeni, da lahko v te matematične modele ustavimo to formulo ne? Ta, ta koncept in dobimo določene preračune, ki so mogoče uporabni, ali pa tudi malo malo. In če gremo pol do delnici, v bistvu da je volatilnost stranga 20% in če čisto poenostavimo zdaj, ne? Um, če je nekaj pričakovan donos, zdaj bom si zmislil samo za to, ker je lažje računat, ne vem, 10% pač, Imamo mi zdaj naložbo, ki, ki ima volatilnosti 20%. Ne? To pomeni, da je 95% na vrednost, da bo donos od, se pravi, od minus 30 pa do plus 50. Ne? Sprej, to sta dva standardna odklona, če se spomniš iz, iz šole. Ne? Ja. Um, in to je to. Sprej, ta volatilnost je sam standardni odklon gibanja cene, pač neke deljice, neke naložbo. In kaj nas zdaj to pomeni, ne? Če smo vas zdaj ugotovili, da je neka 95% verjetnost je znotraj tega, po poenostaviti, pa rečemo, da ta normalna porazdelite, da je večja verjetnost, da je a, odstopanje od pričakovanja pač manjše kot pa večje, pa lahko si približno zračunamo, ok, če zdaj pričakujem nek donos, pa poznam približno, kakšna kak so ta oprečna odstopanja, pa lahko ocenimo, kaj tvega je za mene sprejemljivo ali pa ne. In iz na ta način lahko gledamo pa do cel portfel, ko dodajamo različne naložbene razrede skupaj. Mhm. Če damo noter depozit, je volatilnost nič. Če damo neke državne obveznosti, je volatilnost 5 do 10%. Zdaj, če damo deliti za 20, on je, je pa 100. Zelo, zelo bolak je. Tako da smo se napoli vedno pač kombinirati a, različne naložbene razrede z to, da se pride do tiste neke optimalne a, volatilnosti do optimalnega tveganja, ki pa je za vsakega drugače. Mm -hmm. Za nekoga pač sploh, ki ima dolgo časovno obdobje za investirati, ve, da ne bo pač denarja naslednjih ne men, 20, 30, 50 let, ne. Ma čisto drugačen pristop, pa nekdo, ki investira za na naslednjih dve leti, ker pač potrebuje pol denar ali pa mm -hmm. se bo upokojil ali bo kupoval nepremičnino ali kar.
0: No, ra, ravno ta teden sem imel debato uh, z, z enim gospodom, um, ki spremlja tudi naš svet portfel. Uh, mi v bistvu imamo kot nek eksperiment, imamo uh, par različnih delnic, uh, vlagamo in prikazujemo transparentno, kaj se prav, prav dogaja na tej naši poti investiranja. Uh, kar je zanimivo, ne, da smo imeli zelo konzervativno zastavljen ta portfel. Podlagi surovin, nekih uveljavljenih blagovnih znamk. Uh, Nameno smo hoteli da je čim manj tveganja, ne, da ne bi naš portfel veliko padel in potem smo dodali noter Bitcoin, ne. ravno zaradi tega hajpa, o katerem se pregovorila, ko si rinejo na to in smo rekli, da imamo samo pet odstotkov uh, slediti ETF-u, uh, ki sledi ceni Bitcoina. In s tem nakupom pravzaprav smo se drastično odmaknili od tega, da smo zdaj konzervativni, ne. saj matematično gledano smo veliko bolj izpostavljeni zdaj tveganjev. Ja. Čeprav, če gledam pa realno, ne, je Alibaba veliko več tveganje, kot je Bitcoin v našem portfelju. Ne? Bitcoin v super, uh, super dela, recimo Alibaba je pa, pa čistnik v svojo pot zavila, ki jo uh, spoh nismo pričakovali, ampak ja, to, to se v realnosti potem zgodi, ne? ni vse matematika.
1: Ja. V so mogoče celo je, ne? zato, ker um, spet govorimo o verjetnostih. Ja. Ali baba tudi ima neko svojo volatilost in svojo pač, distribucijo možnih izidov. Okay. Um, in a, očitno se je od nakupa do zdaj zgodil nek bolj negativen a, scenarij. Ne? Med tem, ko nabitko, no, je pa pač očitno tudi malo sreče zraven ne? in je pač šlo pa v drugo smer. Ne? Sprej, od tiste pričakovane donosnosti smo zdaj na tisti strani, ker je bil realiziran višji donos. Ne. Zdaj, to en standardni odklon ali dva standardna odklona stran od nekega poprečja, bi pač mogli malo priračunati. Definitivno je pa, pač dodanje bitcoina v portfel, v večjo stopno tvegane, celotnega portfelja. Ne. Um, lahko ga pa v določenih primerih oziroma za določeno kombinacijo naložb celo zniža. Logika je pa v tem, če je negativno koreliran z ostalimi naložbami, je lahko, dejansko pol uh, celotno portfel uh, ima boljši donos, kot pa pač, če ne bi dodali nekaj tvega ne. Primer, če bi vse delnice, ki so zdaj noter v, v tem portfelju imele pač negativn donos, ne? medtem, ko pač Bitcoin gre pa na zgor, bo pač skupno donos portfelja manj negativno ali pa celo mogoč pozitivno. Ne? To je pa ta negativna korelacija, um, ki sicer, roke ok, v Bitcoinu, je ni negativno, ampak je zelo dinamično, se spremenja, ampak jo popreče okoli pač nič. Ne. Uh -huh. um, razen v trenutkih, ko pač vse raste ali pa vse pada, takrat je pač korelacija zelo blizu ena, kar pomeni, da vsi ti tvegani naložbeni razredi so v času neke krize, neke panike, ono vsi izgubijo na vrednosti. Ne. Zdaj pa je odvisno stopnje tveganosti, ne vem, delnica Apple ali pa krke ali pa nečesa bo verjetno padla manj od pa nekega podjetja, ki je pač manj stabilno. Um, sploh pa manj um, kot pa recimo,
0: nek Bitcoin ali pa še neka manjša kriptovaluta. Uh, kako se ti lotiš uh, analize? G gledaš ne vem, najprej s, ne, svetovni trg, kakor je MSCI, recimo, gledaš uh, samezne delnice, surovine in uh, kakšni indikator je tudi znotraj tega spremljaš? Recimo, izpostavljena je doskrat uh, PI, ne, se pravi med ceno in dobičkom razmerje ki nam nekako kaže, ali je podjetje ovrednoteno ali ne, ampak seveda ne smemo samo tega gledati. Ne?
1: Ja, um, sprej iz tako, kvantitativne analize, tudi kar so um, akademiki že in zadnjih 50 plus let delali razno razne in tako malo ne backteste, testiranje za nazaj glede donosov in tudi matematične modele in tako naprej, um, so pokazali, da obstajajo določeni fakt se faktor, ki nam obrazloži, zakaj je neka naložba pač, recimo imela boljše donose kot druge, oziroma lahko sestavljamo naložbe na tak način, da jih spravimo v nek, rečemo, neko skupino in s skupne značilnosti. Recimo en takih pač, rečemo, najbolj donosnih na dolgi rok, ampak tudi dost treganjih je tako imenovan momentum. To samo pomeni, da sledimo naložba, ki so v preteklih mesecih imele dobre donose. To je zelo aktivna strategija investiranja, ne, ker je treba, rečemo, na tri mesece spremenjati portfelji in lahko se v celoti spremeni, um, ampak je to značilnost, ki je dejansko vse posod na trgih. Preko neke naložbe naraščajo, je zelo velika verjetnost, da bo v naslednjem tednu mesecu, dveh še naprej naraščajo. To je recimo en faktor. Drug faktor, ki je tako zelo znan tudi za na Buffetta, je pa to investiranje v podcenjene delnice, prej, tako je value investing. Ne? Tam se pa recimo lahko uporablja to razmerje med ceno in dobički podjetja, je pa še vrsto drugih a, mm -hmm. podobnih indikatorjev, ki nam lahko povejo, ali je neka naložba
0: za trudno privlačila po takem načinu investiranja, po takem strategiji. Izhajaš pa iz nekega fundamenta, ne? od prihodkov tako. dobička, zadolženosti podjetja.
1: Tako. Ja, se value investing tak ponovadi vključuje tudi uh, en del, kakovosti poslovanja. Sprej, ni samo, da izgled, iščemo tiste delnice, ki so najbolj poceni, ne glede na ali razmerje ali pa kako drugo razmerje, ne, z mm -hmm. delnice na trgu z nekim realnim podatkom iz bilance podjetja ali pa iz skaza finančnega mm -hmm. poslovanja in tako naprej, ne. Um, sprej, hočemo še tudi videti, da je stabilno, sprej, da ni prezadožena, da je pač raz prihodkov, raz dobičkov in tako naprej, ne. Takda, Veljo investi kot tak je neka kombinacija kakovosti poslovanja in pa pocenjenosti. Po malo pa še druge pristope, druge strategije in pač faktorje. Um, eden izmed njih je recimo tudi, da se pogleda kakaj dividenda in ne samo dividenda, ampak tudi koliko podjetje odkupuje lastnih delež. In če to dvoje se štejemo, dobimo rečemo neke vrste donosno za vse lastnike ne, ker ni samo dividenda tista, ki je pomembna, ampak tudi število delnic, ki jih je pač v obtoku, ne. Mm -hmm. Vodjetje odkupuje lastne delnice, se pač to zmanjčuje, kar pomeni, da to je efektivno izplačevanje dobičkov, ampak skozi drug mehanizem, ni skozi dividende, ampak je skozi odkupe, ne? kar pomeni, da v poprečju grejo potem te delnice bolj dost gor, kot pa tiste, ki izdajajo nove delnice, ne? Mm -hmm. To je recimo tudi en, en dodaten faktor, ki je zanimiv, ne. A potem so pa še ostali od tega, da... Um, Delnice podjetij, ki zelo stabilno poslujejo, a jih doskrat investitorji ignorirajo, zaradi tega, ker niso tako zanimive, ne? kar pomeni, da kupujejo raj, rajtiste tiste sedem, kot so zdaj trenutno aktualne, ne? od Apple in Nvidia, in tako naprej, ker je pač bolj zanimivo bit, več se dogaja, hitreje se cene premikajo, in ponovadi pa ignorirajo pač nekaj bolj stabilne delnice oziroma podjetja. Kar pa na dolgi rok pomeni, ne, da so pač te ocenjene glede na to, da so si zainteresirani za neki drugega. Ne. Uh -huh. da, to je pa ta mogoče malo bolj um, vidik vedenskih financ in pač, rečemo, kvantitativne analize in vedenske finance so zelo povezane. Ne. Vedenske finance se bolj fokusirajo s tem, um, pač kakke napake pač delamo na trgih. Ne. Um, zaradi tega, ker imamo nekaj psihološke omitve, ali institucionalne omejitve, recimo neki določeni investitorji, ne smejo investirati več kot določen delež svojega portfelja v tvega naložbene In mogoče so tam zelo dobri pričakovani donosi, pa oni ne morajo z kapitalno Pride. je mogoče tam bolj dobra priložnost, ker ni dovolj kapitala na tistem trgu in hmm. tako naprej. da je kar zanimivo, na kak
0: način lahko se pride do nekih smiselnih naložb. Kakšni so pričakovani donosi pri teh smiselnih naložbah, v katerih zdaj izpostavljajo? Ja, Ti donosi primerljivi, ne vem, že SPP 500 nekim poprečem ali Berkshire Hathaway, ne, od Warren Buffetta, Charlie Mungarja, je nekaj v poprečju, 20 od 100 tako letne donose je imel, ne. Oj, zelo veliko na, tako, zelo veliko, ja. <laughs> na dolgo obdobje, ne, a, mislim,
1: narediti v nekem kratkem obdobju nek zelo dober donoseč, gledam, a ceno Bitcoina je
0: Ne, že skorikrat dva v, v zadnjem letu. Mislim, da je 160 odstotkov uh, letos. Skorikrat ja. 3, ne? Ja, um, ja. 16 000 je bil v začetku leta, zdaj pa 44 tis.
1: To je že kar visoka rast, ampak hočem to izpostaviti. Ne? Če ima nekdo sreče in kupi neko naložbo, ali to Bitcoin ali Denlica ali karkoli, in pa ja. gre glif v tistem času močno na vzgor, je to v tem obdobju, ali super donos. In je, v enoletnem obdobju jaz se naredil sto šest, 160 stotkov, wow, ne? Mm. ne Ampak treba vedno gledati daljše obdobje, ne. Zato, ker so dinamični, gredo gori, gori in na vzdol, ne? Zdaj, če bi kupoval Bitcoin takrat, ko je bil 60 tisoč, pa je pol padal na 16 tisoč, ne. Je pa mal druga zgodba, da je pa donos precej negativen. Zdaj, da, rečemo temu, preračunavanje pričkovanjih donosov je za obveznice zelo enostavno, ali pa za depozit gremo pač na banko, naredimo depozit, vežemo a, pač sredstva in nam povejo, tok bo temet. Ko kupimo neko državno obveznico, tudi vemo, ja pač ob času nakupa bila cena taka, a, ob dospetju bomo imeli tok pa tok a, pač samih obresti izplačano, pa mogoče nekaj razlike v ceni, če smo kupili, ko je bilo mal niže a, in last pač vemo, kakaj odnos, pač o prepostavki da država ne bo bankrotirala, kar je zelo vrednost. verjetnost. Uh, Poče gremo recimo na podjetniške obveznice, ker so isto obveznice, spravo efektivno posojilo podjetju, ki ga zapakiramo v nek vrednostni papir, ne, in to je pač obveznica, um, je podobna zgodba kot pri državnih, sam da je stop tveganja višja, kar pomeni, da je pač pričakovana donosnost tudi mora biti više. drugačno ben ne bi kupoval mm -hmm. pač obveznic podjetniških. Ne. Um, in tudi tam je zelo jasno, ker to so instrumenti, ki imajo nek fiksen donos, Uh, in je enostavno pač zračunati, kakaj je pričakovana donosa zdo dospetja. In lahko vemo, ne, zato so stotkova sedem, kot karkol, ne? Uh, Je pa verjetnost nekega bankrota stečaja podjetje precej više kot države. Pa moramo pač to malo poštevati, kar pomeni, moramo divizificirati in tako naprej. Očigajno pa na naslednjo stopno pa pridemo do deliških naložb, po nam pa svet podrej. Ker delice ne ponujajo fiksnih donosov, tako kot obveznice. Mm -hmm. uh, in vse, kar lahko pri njih gledamo, je pač historično, kaj, kaj je za nazaj, ne, 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 ne vem, 100 let, kar so naredili trge. In pač pridemo do tistih nekaj 7-8 pač odstotkov na, na letni ravni. Um, ampak, če pa ogledamo tudi vsebinsko, se pravi, kaj pa vpliva na bodočo donosnost na daljšo obdobje, so pa spet ta vrednotenja. Spet ta PE, ko smo se pogovarjali podobni indikatorji, Um, in iz tega ven pa lahko pogledamo za nek cel trg, samo za ameriško borzo, pogledamo vrednost vseh podjetij na ameriški borzi in gotovimo, da je to z, ne vem koliko tisoč milijard že. Uh, in delimo to, pač to številko, ki jo dobimo, delimo z uh, vsemi dobički celotnega um, gospodarstva. Ne? In dobimo e razmerje za celo Ameriko. Ne, ne. In zdaj, če to primerjamo za zgodovinskimi podatki, Ne in vidimo, kaj trenutno je razmerja ali pa neko podobno razmerje visoko, glede na pač, preteklost. Mislim, da je
0: 25 trenutno.
1: Ja, pa to tudi visno kaj se vzame za katere dobičke, ne? ker dobički ne. sami po sebi so tudi zelo volatilni, skočejo gor pa dol, ne? A, taj, da po, doskrat se uporablja, rečemo, poprečje zadnjih deset let za do dobičke. Ne? Zato, ker dobički so ciklični, če vzamemo neko povprečje, da zajamemo vse cikljeno. In zdaj bi da je ameriška borza pač res rada. Ja, popreč ker ko... je pa tam okoli
0: 18, ne, se pravi. V bistvu
1: še malo. Ali so nižje. Ja, ja. če vzamemo še malo daljše obdobje, mm. recimo 1900, ko so vse približno ok podatki, ne, a, vidimo, da, so, da je to popreče a, pač nižje. Ne. Mm. A, kar nam v bistvu pove, ne, da v prihodnih 10 20 letih je pričakovana donosnost ameriško borze nižja od tiste, ki je bila v zadnjih recimo stotih letih v na letni ravni. Ne
0: moramo se prilagoditi ta naša pričakova. Pričakovati neko korekcijo v prihodnosti. Tudi to. Tako, ampak
1: je težava pričakovanja korekcije v tem, ja. da ne vemo, kdaj bo. Uh, če pa mi rečemo, ok, pričakujemo na mest, ne vem, osnosotnih donosov v naslednjih desetih letih iz teh naših naložb, če rečemo, ok, dajmo biti bolj realni, glede na vrednotenja, recimo, da pričakujemo bolj tri, ne? Mhm. je pa malo drugače. Ne? Potem raš sprašamo, ok, mogoče struktura, Um, našega portfelja, bolj smiselno zdaj, da gremo malo več v obveznice, ki so pač bolj varne in pa tisto korekcijo. Ne? In za korekcijo pa ne vemo, kdaj bo. Lahko še dve leti zdi, trgi brez težavo pač naraščajo, bova prije do nekaj
0: večjega kolapsa, ne? pa da ne moremo vedeti. No, be ne veja. Uh, je pa res, ne, da veliko ljudi nima milijonov Ja, ne, da bi lahko to investirali. In tle je ta ključni problem, se mi zdi, ne, da je lepo imeti en milijon, ne, pa jet v obveznice. Tudi, če dobiš pet odstotkov ali pa še manj, pa ti si super donost naredil. Če imaš pa te samo tisoč evrov ne, in to vložiš v obveznice in dobiš potem tistih 50 evrov, na koncu leta je, je nič prav ne. In ljudje z nizkimi, eh, vložki želijo veliko zaslužiti. Hoče imeti veliki donose, da bi potem lahko bolj konzervativno začeli ulagati. Ne. Ta ozorec se mi zdi, da je tudi v Sloveniji blazno prisotan, ker eh, ljudje bi radi na hitro, prišli do nekih večjih zaslužkov, potem pa lahko v miru ne, in varno investirajo. Ne. Ampak kako, kje je ta riziko? Um, a ne. Se, če gledava loterijo, lahko veliko slovencev igra, Uh, uh, in biste svojo srečko, uh, nekako vnoočitle vidimo, da, da je verjetnost, da jim to rata zelo majhna. Ne? Skor bolj še, da grejo potem tem s tem denarjem na borzo, pa grejo uh, z vodom se igrati. Predvideva matematično, ja, matematično verjetnost, še, da, je, da je res in bo to obrstovalo. Še definiti, da to res. Um,
1: sprej iz vidika ustvarjanja visokih donosov je vedno, vedno to povezano z visokim tveganjem. Zdaj, zdi so čaka narediti milijon, je ne mogoče za nekoga, ki ne počne tega profesionalno, pa še tudi, če to počne profesionalno, je obdobje, da bi prišel do tako ki izneskov, govorimo o desetletjih. Mm. če pač ima srečo, ali pa je res največji genij na tem svetu. Ampak nekdo, ki pač posluša zelo tale pač podcast, verjetno nima um, 20, 30, 50 uh, doktorje v matematike, ki bi razvijali neke modele, ne, delajo to, pač... Pa tudi oni se lahko motijo. Vsi se motijo, ne. Tako da ustvariti neke res visoke donose in spet, če pogledamo Warren Buffetta, ne, tistih 18, 19 stotkov na leto od, se ne vem, je spoh.
0: 65, mislim, da je bil
1: nekaj. Se 50 let, ne, in je... To je najbogatejših ljudi na, na svetu. Ne ja. 20 odstotkov, če zakrožimo na vzgor v Tudi, če s tistočakom začnemo, ne moremo zdaj pričakovati, da bo na naše donose zdaj, ne, 100, 200, 300 odstotkov
0: na leto Ne deluje to tako, nažalost. Ne. Mhm. Kaj bi pa predlagal tem ljudem, ne, ki, ki si pa želijo Vsto pač želijo biti del tega, želijo investirati, ne? ampak je res hecno, ne? da če pač tisoč pač ustvariš 50 evrov na leto, je res malo. Ne? Se je. Ja. Tukaj je mogoče
1: sta dve stvari pomembne. Eno je pač vrvotno vložek, ne? recimo teh, tega tisočaka, dodatno je pa še sprotno vrčevanje, Sprej, da dokupujemo neke na ložbe, ne? In zdaj, Če pa razmišljamo o strukturi portfelja za tega tistočaka je zdaj v trenutnem času zelo enostavno dobiti dobro diverzificiran portfel. Ne, recimo, ne vem, 30, 50 let nazaj je bilo to zelo težko, nekaj teh skladov ali so imeli zelo visoke stroške, kljub temu da so pač v Sloveniji, recimo, kar visoki stroški, ne, a je včasih bilo to še krat dva. Um, in zdaj trenutno pa lahko z eno investicijo ali pa z parimi, pač različnimi naložbami pridemo do dobro diverzificiranega portfelja, kar pomeni, da so noter mogoče in obveznice in mogoče neke delnice iz azijskih trgov a, in evropske delnice in tako naprej. da z, z klasičnimi vzajemnimi skladi ali pa z ETF-e, ki je efektivno samo sklad, ki kotira na borzi in ga ne kupimo pač tako, da damo družbi za upravljanje dnara, ampak kupimo na borzi, ne, mm. um, lahko zelo enostavno strukturiramo tak portfel. Kaj pa najbolj ta struktura, se pravi koliko v delnice, koliko v obveznice, koliko v sorovine, je pa zelo, zelo odvisno od pač posameznika. Ne? Kaj nekdo je bolj nagven tveganju, nekdo manj, um, nekdo ima še neke dodatne reference, ne? hoče za to naložbo odpirati, ne vem, ISG, ki je zdaj zelo popular, mm -hmm. pravi, ne vem, pač zeleno Evropo in tako naprej. Um, tu je zelo težko komentirati. Ne? Je pa mogoče en način razmišljanja, um, kako si strukturirati portfelno, zanimiv, V um, angliško se mora reče maturity matching. To samo pomeni, da pogledamo na naši strani obveznosti, ki jih imamo finančnih, za naslednjih nekaj let. No, in če ugotovimo, ne vem, da imamo željo čez dve leti zamenjati avto, pa vemo, da bo to nekaj tisočakov, nekaj deset tisočakov, pač denarja šlo. Pa mogoče čez x let nabaviti neko nepremičnino, pa mogoče otrok, stroški in tako naprej da si dejansko naredimo časovnico, kdaj pričakujemo te finančne odhodke. In potem našo naložbo strukturiramo tak, da je usklajena za temi uh, pač odhodki. Kar pomeni, ne, če jutro gremo kupiti nek avto, ne, pač ne bomo zdaj Bitcoin kupovati za temi sredstvi, ko je namenjen za nakup avta, ne. Bo neka varna naložba. Ne. Isto, če čez dve leti potrebujemo ta sredstva za karkoli, pač ne bomo spet šli nekih delnic tveganjih podjetij, ali pa bitkoina, ali pa nekaj take. Bomo šli v, recimo, neke državne obveznice. Uh -huh. Če imamo pa pred sabo, ne vem, 20 let plus, ne, bo, bo pa naš portfel izgledal čisto drugač. Ne. Bomo pa noter dodali, pač, delnice in visokotehnoloških podjetij in pač azijske in mal bitkoina in ostalih fliptov vlod, Zato, ker imamo časovno komp komponento, ki je na naši strani, ne, ker če ne rabimo za naslednjih, recimo, 20 let teh sredstev, a tak način, v za z temi in našimi pač pričkovanji in hkrati z finančnimi obveznostmi. Seveda moramo pa en del sredstev vedno imeti na strani, zato kar, kar koli se nam zgodi, moramo med med to varnostno.
0: Um, ko izpostavljaš indekse svetovne, kakšna pa vegan je neka korelacija med podjetji in temi večjimi, recimo, kot so je evropski indeksi, svetovni indeksi, indeksi posameznih držav, recimo tudi kitajski, ne, um, kakšno tveganje je dejansko to ne, pri nekih geopolitičnih napetostih, ki jih imamo zdele v svet trenutno?
1: Ja. Mislim, indeks kot tak je samo seštevek donosov vseh delnic na nekem specifičnem trgu ali sektorju ali pa karkoli koliko ja. indeks definira. zajame
0: geopolitične je.
1: odvisno, zdaj, če govorimo o geopolitičnem in govorimo o kitajskih,
0: Uh, indeksu kitajskih delnic, recimo, ne, ne? kjer je imal bolj avtori, tako, pomoh, vem, kar, ja. par, <laughs> kaj se rekel. bo zgodilo s Tajvanom in tako. Ne? To, recimo, ja. Ja.
1: In, in to tveganje, pač geopolitično tveganje se odraža v cenah teh delnic in posledično se odraža v nekem indeksu in pa skladih, ki so ponovadi vezani na določene indekse. Ne? No, zdaj pa posamezna naložba, posamezna delnica, ki je v samem indeksu, maže že po definiciji neke skupne značilnosti tega indeksa, kar pomeni, da pač je neka korelacija med njimi že zaradi tega. Zdaj, mm -hmm. no, recimo, primer te Alibabe, ko smo se dođe pogovarjala, pač ok, zanimivo je, zelo dobro pač posluje, hitra rast in prihodko in dobičkov in vsega, in tem kot cijena delnica pa kar glava, ne? Ja. Tada, očitno ja. je nek vir tveganja, ko ga mogoče mi dva ne pozdama tako dobro, ali pa ga kar dama v ta sklop geopolitično tveganje. Ne? Ja. Um, in to je težko zmeriti, ne. ne. Kako je zdaj stopnje pač vemo, da je na kitajskem precej više kot pa je v Sloveniji ali pa Nemčiji. Ne. Tudi primer, ne vem, Rusija, ko je napadla pač Ukrajino, so ruske delnice se sesedle. Uh -huh. In hkrati vsi evropski investitorji pač imajo težave sploh dostopa do tistih uh, uh, delnic, ki, ki pač ne kotirajo več na evropskih ali pa ameriških borzah, ki so umrej delista, sprej ne sprejo odstranjene to so ta tveganja, ki je težko kvantificirati, težko upredeliti z nekimi pač številkami, vrednostmi, a so pa prisotna. da mogoče lažje iti v drugo smer in red pogledati, okay, kje so zdaj take situacije kot je recimo Kitajska, kjer pa vidimo, da so cene delnic a, pač niže, ampak iz tega ven lahko ugotovimo, ok, tam pa očitno je geopolitično tveganje. Mm -hmm. Težko je uporabljati a, recimo nek geopolitično tveganje za dočit,ve kam investirati, bolje zato, da se rečiločimo, kam ne investirati, če mislimo, da tega
0: ne previsoko za nas. Zanimivo mišljenje imaš tudi slovenskih slovenskih delnice, ne, v povezavi s tem, da že tako z službo in splačo in davki uh, pratificiramo na našem trgu. Ne. Mm. Zakaj bi potem še investirali v slovenske delnice?
1: Ja, to je čist vidik um, rečemo, optimizacije osebnega tveganja. Ne, zdaj, če smo mi zaposleni pri enem podjetju v Sloveniji, ki večino svojih prihodkov ustvari a, v Sloveniji, kaj se, zakaj bi pa imeli tudi mi naše naložbe v takem podjetju, spre v delnicah tega podjetja? Ne? Ker, si predstavljati, se zgodi neka kriza ne? ja. um, in pač to podjetje začne odpuščati. Jaz sem zaposlen pri tem podjetju, hkrati imam pa svoje lastna sredstva privrčevana v tem istem podjetju kar pomeni, poveča se mi tveganje, da bom zgubil službo in krati poveča se tveganje, da bo pač cena teh mojih naložb padla, ne? kar pomeni, da imam iz enega vira tveganja pač prevelko izpostavljenost. Hm. In zato je v večini primerov bolj smiselno, da se diverzificira stran od tistega podjetja ali pa tistega sektorja, iz katerega pač dobivam prihodke, ne. Um, in grem pač v nekaj, kar je manj koreliranost. tem. To je čisto vidi kot klasičen portfel, samo da tukaj dodamo še razmišljanje naših osebnih prihodkov. Se pravi, če dobivamo iz določenega sektora neke prihodke, ni smiselno pač te prihodke pol v tem istem sektorju, ampak je smiselno et v neki druge, kjer ni
0: tukaj visoka korelacija, če pride do krize, da nas ne udari na obeh stranih. Ta diverzifikacija je v bistvu ključ do mantveganja, ne? ampak koliko zde zdaj razbiti? Ne, recimo, vemo, mi imamo tudi v našem portfelju eh, VGVE, ne, svetovni indeks, dividendni, ki sledi 1762 delnicam. Ne. Meni se osebno zdi to ogromno, ne, število delnici. Ja, O tem govorimo, ne vem, da to podrobno diversifikacijo.
1: Matematično gledanost seveda odvisna je, kakšna je korelacija med posameznimi naložbami v nekem portfelju. Um, Načeloma je tako, če imamo recimo 70 korelacijo um, med delnicami, ne, kar je čisto realno, pa novada celo višje, ne, um, Z 25-30 delnicami pridemo do zelo močnega učinka diversifikacije. In pa z vsako dodatno delnico, ki jo dodamo v tak portfel, se ta učinek diversifikacije je v bistvu marginalen celomaj. Mm. Večino dosežemo z temi recimo 20-30 naložbami, ne. Zdaj pa, če je korelacija med temi naložbami pač nižja, ne Sprej, če govorimo o delnicah, plus obveznicah, plus sorovinah, plus, vem, kripto in tako naprej,
0: uh -huh.
1: pa v bistvu še manj, ne, zato ker je korelacija manjša, kar pomeni, da je naša diverzifikacija pač vkvečest. Torej da ni važno samo, koliko je število posameznih naložb, je važno tudi, kako so med sabo povezane. Uh -huh. Ker, če imamo noter, ne vem, deset tisoč naložb, kateri se gibajo zelo identično, Če da jih imamo deset tisoč in še vedno se bo gibalo, pač kot ta segment trga, ne. tem, ko če pa dodamo nekaj, kar ni korelirano s tem segmentom trga, je pa učinek diversifikacije tukaj močnejši.
0: Mm -mm. Ja, prihajava koncu daje, ne, mogoče za konec malo nekaj bolj futurističnega, še, če bi imel časovni stroj, ne, uh... Bi se lahko vrnil v preteklost. Torej, ko si začet, začetki so bili z forex, trgovanjem, trgovanjem valutnih parov. Tvegan je kar visoko tudi. Ne? Ja, zato ker so uporabljali vzvod. Vzvod so ja. torej, tisti veliki, predvidevam si se ravno tega, da to lotil, da bi na hitro zaslužil veliko, da bi lahko potem konzervativno in v miru vlagal, ne. Če bi se s česovnim strojem lahko vrnil nazaj, kakšen bi bil tvoj pogled, recimo, na tekrat? Bi, bi se odločil drugače, bi šel bolj v konzervativno ali nisem jih izbire?
1: V eni strani bi kar postil tak, kak sem imel svojo pot, zaradi tega, ker um, sem dobil te izkušnje, ki zema. Ne Se pravi, ja, ok, so bile tiste, pač visoke rastini, pač paci in tako naprej, ampak zaradi tega pač imam zdaj določen pogled na, na trg, ne? in mogoš ga ne bi rad spremenil. Seveda, če bi šel nazaj, bi si verjetno hotel olajša življenje in ne. pač povedal, le, takrat pa takrat bo je Bitcoin nastal, da je mogoš to nabal, ne? in bi malo drugače bilo, ne? ampak ne. Uh, izvedika same poti in, in izkušen, uh, ne vem, če bi kaj veliko spremenil.
0: Kjero knjigo trenutno bereš, oziroma kjero bi nam mogoče še kaj v tem kontekstu kvantitativnih analiz in bolj poglobljenega razmišljanja skozi številke?
1: Ja, tukaj je knjig ogromno, predvsem je pa to znanje zapisano v research paperih, se so, rečemo, neki um, dokumenti in, in pa analize in uh, doktorati in podobne um, stvari, ki jih akademiki pišejo in pa večji upravljaci kvantitativnih skladov. Teda tam je... Um, največ teh uh, informacij, ne? Uh, kar pa je, mislim, dost, tisto je dost matematično, tako da to ne bi priporočil nekomu, ki ga res specifično to ne zanima, ali pa pač hoče to ištudirati. Yeah. Um, je pa vrsto enih pač knjig, nažalost, dostih je takih, ki mogoče niso najbolj, pač simbinsko primerne, zato ker, ker poenostavljajo določene zadeve.
0: Mm -hmm.
1: um, meni osebno je recimo Howard Marks, The Most Important Thing, ena najboljših knjig. Je dosti filozofska, ampak sem dovolj osebinska, da ko imamo neko mesecijsko priložno pred sabo, če uporabljamo tiste načine razmišljanja, ki so tam noter opisani, se bomo lažje pač, odločili in bolj primerno odločili. Ne? Od tega, da razmišljamo, v katerem delu cikla smo, do tega kakšne vrednotenje, ampak to ne rabimo nekih ful modelov pač, uporabiti, ne? ker je vse tako napisano na način a, bolj filozofski, ne pač praktično, ok, očno po e-razmer je mora mm -hmm. A, ampak ti koncepti tamo so zelo dober
0: opisani Luka, hvala lepa za tvoj čas, za vsa ta uh, zanimive odgovore, zanimive analize, pregled uh, prejšnjega tedna. Uh, upam, da boš še kdaj prišel v, v, v studio in se bo lahko še kaj dodatnega pogovorila. Hvala za vabilo in z veseljem. Hvala lepa, Luka. Prshtovani, tako, to je bil današnji finančni podcast v ponedeljek mi sledite še naprej v sklopu informativne oddaje Svet na kanalu A, kjer pripravljam finančno rubriko Finančni svet. Ob torkih lahko berete moje finančne komentarje na 24ur.com. Seveda ob četrtkih pogovor z zanimivimi gosti v finančnem podcastu. Hvala lepa za vašo pozornost in uspešen teden. Še naprej vzorom, vzorom, vzorom,